1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo, sempre com assinatura do Estadão. No programa de hoje, confira um bate-papo com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig e na pauta, os desafios que o governo tem pela frente para barrar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Os governistas davam a vitória como fácil, como a gente relatou ontem aqui em nosso podcast, mas o horizonte que se pinta é um tanto mais turvo. A chave do processo está em Rodrigo Maia, presidente da Câmara, alerta Bombig. Logo mais, você ouve a análise completa de Bombig sobre este caso. A edição de hoje do Estado Notícias também apresenta uma entrevista com o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin. Ele fala sobre o pedido do juiz Sérgio Moro para que a defesa prove que metade dos valores bloqueados ligados ao petista tem como origem a parte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. E os outros assuntos são os depoimentos de Palocci e as delações da JBS. Na coluna de Andresa Matais, o mundo jurídico opina sobre a conduta de Raquel Dodge nas homologações das delações premiadas. Qual ritmo ela deve imprimir? Vai ficar sabendo por aqui. Tudo isso você tem a partir de agora no Estado Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com Lembrando que este programa também está disponível no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do programa, Estadão Notícias. Coloca lá o Estadão Contil e passa a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Vamos começar o programa de hoje discutindo um pouco mais a situação do presidente Michel Temer e os desafios que o governo o Planalto tem pela frente após o envio dessa segunda denúncia à Câmara dos Deputados. Eu vou conversar aqui no Estadão Notícias com Alberto Bombig, editor executivo do Estadão. Olá, Bombig, tudo bem? tudo bem, obrigado. Bom, Bambiguinho, ontem o STF terminou o julgamento né, daquele pedido da defesa do presidente Michel Temer e no final ah, só ratificou aquilo que já tinha sido ah, consumado com a maioria no dia anterior né, do envio da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, algo que já foi enviado também na noite de ontem. O que podemos esperar agora? É jogo fácil o que tem pela frente, bombiguinho
2: Como a gente dizia ontem é, no comentário de ontem não é um, o jogo parece mais fácil que o primeiro mas a, nós mesmos alertávamos que não seria não era jogo jogado não era vitória consumada e nas últimas horas as coisas é, se configuraram dessa forma né é, o presidente da câmara Rodrigo Maia deu declarações dizendo é, criticando reclamando do tratamento que recebeu do Planalto e principalmente do PMDB, reclamando bastante do PMDB, falou ali que tratam aliados com facada nas costas, e esse é um termômetro muito sensível. né A posição do presidente da, da Câmara é sempre muito importante nesse processo, porque é ele quem dá encaminhamento para essa, essa denúncia, e ele quem controla, de uma certa forma, Os ânimos do plenário, ele que controla o ritmo de votação E ele que tem bastante ascendência sobre sobre o chamado centrão né? Esse núcleo de deputados da Câmara que tem sido fundamental nas vitórias de Temer Ainda não se sabe muito bem ao certo onde ou ou, quem o Rodrigo quer acertar com essas declarações O que está acontecendo, se foi só um mal-estar momentâneo Ou se ele está vocalizando algo latente entre os deputados Mas esse acendeu uma luz amarela no governo O governo está preocupado Provavelmente é, deve chamar o Rodrigo O presidente está retornando ao exterior Assim que, que reassumir suas funções é, Deve chamar o Rodrigo para conversar E tentar ajustar Porque o Rodrigo foi muito importante O Rodrigo Maia foi muito importante na, na primeira denúncia né? Não foi ali um um, um, um operador, vamos dizer assim, do Planalto Mas também não traiu né? Esse medo da traição né? Paira né? nas conversas que você tem com os políticos Com os governistas Há muito medo do Rodrigo, como gostam de dizer no jargão político Ser picado pela mosca azul E passar a trabalhar para ocupar a cadeira do presidente Michel Temer Só lembrando aqui para os nossos ouvintes Se o Temer for afastado pela segunda denúncia é, o Rodrigo assume, ainda que temporariamente ainda que mas ele assume, hum. a, a presidência da República, o que, digamos assim, é um atrativo para muita gente nesse país. Tem muita <risos> gente que gostaria de sentar naquela cadeira, né? A gente está vendo um cenário cada vez mais cheio de candidatos. É, então esse é um ponto de preocupação. Há outros ingredientes que também é, ajudam a, a dar um caráter quase de uma rebelião ali, talvez, que comece a se, se armar, a se montar e que o Planalto vai agir para. Pra para conter. a base aliada não aceita negociar com o ministro Antônio Baçaí, que é do PSDB, Secretaria de Governo, um ministro importante, ele seria o interlocutor, está desgastado com a base. O PSDB. Mas esse
1: recebe deputado das hora que acorda até a hora que vai dormir, é, mas, né? A,
2: a receber o deputado, é, não, não quer dizer muita coisa, né? Porque assim, você precisa ver, a legitimidade que, se, que você tem para receber esse deputado, para prometer e, e depois para entregar, entregar que eu acho que aí é o grande e, ponto né? e muitas vezes essas essas audiências são para coisas paroquiais né e aí acaba funcionando agora essa para para esse tipo de jogo da segunda denúncia não é uma coisa paroquial né não é agradar o prefeitinho né é o cacife do, do jogo é mais alto é, a outra coisa é a CPI da JBS. A CPI da JBS pode ser um fator de instabilidade. Já estão querendo convocar meio mundo aí. É, não é Essas coisas, a CPI a gente sabe como começa né, e também não sabe muito bem como acaba. Não é um... o Planalto tem um pouco de medo. Inclusive do PSDB, tem gente no PSDB dizendo que quer usar a, a CPI para fustigar o governo.
1: <risos>
2: e por fim, o próprio PSDB, né, que continua vivendo sua crise existencial... Não se resolveu, parece um pouco mais coeso em relação a seu apoio ao governo nessa nessa segunda denúncia, mas também não é favas contadas. Então, é como a gente disse, não é uma situação tão perigosa, vamos dizer assim, quanto era na primeira, mas ela começou a apresentar riscos e é muito provável que o governo... provável não, é líquido e certo que o governo vai atuar para tentar é evitar que isso que isso vire uma rebelião agora uma rebelião agora e, e, e agora vai ter preço né essa é a hora dos, dos a hora de sangrar né
1: é, é. muito bem Alberto Bombig editor-executivo do Estadão muito obrigado Bombig obrigado bom final de semana para todo mundo Estadão Notícias a defesa de Lula acredita que reviravolta no caso JBS pode abrir revisão sobre a atuação do Ministério Público e da própria legislação. Cristiano Zanin Martins foi entrevistado por Raisen Abaque. Vamos ouvir. Doutor Zanin, obrigado
3: pela presença.
0: Olá, Raisen, cumprimento a você.
3: É, o juiz Sérgio Moro também, num outro caso, deu 15 dias para o senhor, enfim, para a defesa comprovar. Porque contas, tivemos contas bancárias né, em um processo bloqueadas né, e tem que haver uma comprovação de que parte desse dinheiro era de Dona Marisa, recentemente falecida. É, esse, isso aí vai ser comprovado, doutor Zanin?
0: Essa oportunidade é, que foi dada para demonstrar que alguns valores pertencentes à Dona Marisa também foram bloqueados, ela será é, é, atendida ali pela defesa que vai mostrar que Além de não ser possível o bloqueio de bens do ex-presidente Lula, muito menos o juiz Sérgio Moro pode bloquear bens que eram da dona Marisa e não tem, enfim, nenhuma relação com o caso. Doutor Zanin, em
3: relação ao processo esse que está em andamento agora, no qual o ex-presidente depôs recentemente, há declarações, acusações feitas pelo ex-ministro Antônio Palocci. Como é que a defesa vai trabalhar Nessa questão, ela vai aguardar uma delação formal ou já está trabalhando em relação ao que ele fez de acusação de recebimento de propina?
0: Ah, Nós temos uma posição bastante clara. Entendemos que esse depoimento prestado pelo ex-ministro Palocci não não merece qualquer credibilidade. E por que que não merece credibilidade? Primeiro porque ele apresentou uma versão. agora no dia 6 de setembro é uma versão incompatível com o depoimento que ele mesmo havia apresentado ao juiz Sérgio Moro em maio deste ano. Segundo, o depoimento dele apresenta contradições internas. E terceiro, o depoimento que ele prestou é incompatível com depoimentos prestados por testemunhas no processo. Foram ouvidas 98 testemunhas e nenhuma delas apresentou qualquer versão que possa ser compatível com a versão apresentada pelo ex-ministro Palocci.
3: Doutor Zanin, para a gente concluir, uma análise, do senhor, até em tese, né, porque não é um caso do senhor, mas pode haver uma repercussão, vamos dizer assim, ah, está em curso um processo de revisão das relações da, da JBS, que no caso envolvem o ex-presidente Michel Temer. É, isso aí, dependendo do resultado, Só diria que pode provocar uma corrida por revisões de delações? A defesa do ex-presidente Lula trabalha com essa possibilidade?
0: Eu penso que o caso da JBS é mais uma situação que expõe a necessidade eh, de haver uma revisão eh, não só da forma como o Ministério Público tem atuado nesses processos de delação, mas também uma revisão até mesmo da legislação para que haja uma disciplina normativa, uma legislação que eh, possa tratar melhor, dar mais transparência aos processos de delação, para que não ocorram os problemas que nós estamos vendo.
3: Nós ouvimos o advogado que integra a defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins. Doutor Zanin, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
0: ai eu agradeço a oportunidade e cumprimento novamente a você.
4: Estadão
3: Notícias.
4: Coluna do Estadão,
1: com Andresa Matais. E agora no Estadão Notícias, o nosso tradicional papo, nossa tradicional conversa com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que não está em Brasília, em São Paulo, nessa semana, e a gente aproveita, é claro, tudo bem com você, Andresa?
4: Oi, Manuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, vamos falar sobre Raquel Dodge que nessa semana já participou do primeiro julgamento, ali né como procuradora-geral da República, esteve entre os ministros do STF nesse julgamento, Dessa semana, que a gente já comentou inclusive por aqui, mas você queria destacar um outro ponto, um ponto de viés bastante jurídico, expectativa com relação à atuação dela em relação às delações. O que você pode dizer para a gente, Andresa?
4: Pois é, Manoel, estou aproveitando que eu estou em São Paulo, né, conversei com bastante advogado dessas empresas investigadas na na Lava Jato, empresas e pessoas físicas, né, tem de tudo ali. na Lava Jato, em outras operações, e existe uma grande expectativa sobre como que ela vai tratar essa questão das delações. Então, uma linha acha que esse ano ela não vai homologar nada. Ela vai primeiro pegar a pé das coisas, vai estudar, a gente já está no final de setembro, tem outubro, novembro, depois de dezembro já é recesso, então que ela retomaria esse assunto, esses acordos né, de delação premiada a partir do ano que vem. Mas tem uma outra corrente que acha que, pelo menos os que estão é, mais é, prontos, assim né que, que o Rodrigo Janu já, já deixou ali quase é, que para se colocar um ponto final, esses ela ainda deve mexer nesse ano ali para novembro. E aí a gente incluiria a delação da OAS, é, que está se arrastando já há bastante tempo é, e que está praticamente pronta, é, mas que foi um pouco prejudicada pelo por esse episódio é, da JBS, que acabou é, fazendo com que toda a procuradoria ali o entorno do Janot é, voltasse a sua atenção para esse assunto, né? Afinal, é, essa revisão que o Janot propôs, né, do acordo de dilatação da JBS, tomou muito tempo ali da procuradoria. O Janot saiu desgastado. Essa novela aí que todo mundo está acompanhando. Então isso acabou empurrando E a delação para a a, a Raquel Dodge decidir. A defesa não achou tão ruim, porque, afinal, o Janot realmente estava ali comprometido né, com outros assuntos. Então, essa é uma expectativa de que ela ainda saia esse ano. Agora, as outras delações, tem coisa ainda da Camargo para a vida, Andrade, vai que tem aí uma delação do Gedel Vieira Lima que vai citar a gente com prerrogativa de foro, então por isso seria feita né, no âmbito da PGR. Isso deve ficar para o ano que vem, mas vamos ver né, como é que ela vai se comportar com com relação a esse fato. Ou seja,
1: Andresa, quem está preso vai ficar mais angustiado porque pode retardar ainda mais qualquer negociação que eventualmente até negociasse uma prisão domiciliar ou alguma... Ah, é não a questão, condição mais favorável enfim.
4: a questão da prisão nem tanto né porque quando o réu está preso aí é diferente porque eles têm que dar mesmo uma prioridade para isso eles passam na frente da fila mas assim você fazer um acordo de delação demora o do Joesley Batista foi muito questionado porque levou muito pouco tempo vão ser mais cuidadosos ele fechou mais de 100 acordos de delação, então será que a Raquel Dodge vai fechar a delação com todo mundo será que ela vai ser mais criteriosa Então são esses pontos aí que todo mundo está observando, agora é um consenso que no meio jurídico, que apesar dela ter sido ali, ter tido o aval do Gilmar Mendes para ser indicada, ter sido indicada pelo presidente Temer, que ela vai ser muito dura... E vai surpreender. Então, como diria o ministro Barroso, né, ninguém deve favor ali. Ela foi indicada pelo presidente Temer porque é assim que o o, o sistema funciona. A partir dali, ela deve agir com independência. E me parece, viu, Emanuel, que é isso que ela vai fazer. Pelo menos toda a classe política está muito unida nesse raciocínio.
1: Muito bem. Ouvimos aqui a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, Volta com a gente agora na segunda-feira, na edição de segunda-feira do nosso podcast. Muito obrigado, Andresa.
4: Tchau, Emanuel. Um abraço para todo mundo. Segunda já estou em Brasília.
1: Estadão Notícias. Política. O senador Romero Jucá, líder do governo no Senado, criticou em entrevista à TV Estadão o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Jucá afirmou que ele tenta atrapalhar o Brasil. Também disse que a segunda denúncia feita contra o presidente Michel Temer não tem pé nem cabeça e vai prejudicar a tramitação da reforma da Previdência. Vamos ouvir esse trecho?
5: É claro que isso será perturbado mais uma vez pela, pelo encaminhamento da PGR o senhor Rodrigo Janot, tentando atrapalhar o Brasil. Né? Ele tentou já uma vez, a gente ia votar a reforma da Previdência na outra semana, estranhamente ele lança aquela... aquela aquela denúncia, né? aquele inquérito, no momento em que nós estávamos para aprovar a reforma da Previdência, as outras reformas foram feitas, está aí o resultado. Crescimento do emprego, queda do desemprego, queda brutal dos juros. Então, reformas é fundamental para melhorar a vida das pessoas. Se já temos problema na delação da JBS no que diz respeito à primeira denúncia, nessa segunda denúncia, que foi comprovado aí, é algo extremamente... Mas não é só a
3: delação da JS, que foi usada é, pelo Janon mas... na segunda eles, denúncia. é a delação do Funaro, Sim.
5: são delações de pessoas que em tese tem que se comprovar primeiro. Eu acho que é muito estranho você acusar um presidente da República né, de algo que não está minimamente comprovado em inquérito policial. É algo extremamente é, 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 é absurdo, mas... É é a lei vigente, nós vamos cumprir a lei.
1: Romero Jucá também opinou sobre a reforma política em entrevista concedida aos jornalistas Marcelo de Moraes e Adriana Ferraz, que foi ao ar na TV Estadão. Ele defendeu que a cláusula de barreira e o fim das coligações sejam aprovadas já para as próximas eleições.
5: Bom, primeiro dizer que é muito importante que se vote uma reforma política consistente, que mude as práticas da eleição, do sistema eleitoral, né? Era muito importante que tivesse sido aprovado também O voto distrital misto a partir de 2020 Não deu tempo de fazer isso A Câmara demorou para votar Mas a Câmara está sinalizando Que vai aprovar fim de coligações Só para 2020 Eu acho pouco Eu acho que as coligações tem que acabar em 2018 Para dar clareza de disputa Dos partidos Para dar linha ideológica, linha programática né? E a própria Justiça Eleitoral já tem sinalizado que entende que em 2018 já não deve ter coligação de partidos. Essa matéria já está na cabeça dos deputados senadores. É preciso só coragem de assumir o que tem que ser assumido e decisão política, determinação de aprovar pela maioria. Vai ter unanimidade? Não, não vai ter unanimidade. Agora, se a maioria aprovar, democracia é o direito da maioria votar e aprovar alguma medida. Eu espero que seja
1: votado. Líder do governo no Senado, Jucá ressaltou os números da economia ao defender o governo Temer. Mas ao ser questionado das razões dessa melhoria da economia não se traduzir em aumento da popularidade de Temer, Jucá botou a culpa na TV Globo e na incapacidade do governo se comunicar com a população.
5: Essa impopularidade se dá, primeiro, pela falta de boa comunicação do governo, a gente reconhece isso, depois pela distorção do processo de debate e pelo tipo de acusação que faz individualmente e mais fortemente a PGR, o Janô e a Rede Globo. Então nós temos aí uma tempestade perfeita de tentar atingir o governo. Só que eu quero dizer de novo, atingir o governo não é atingir o Michel. Atingir o governo é atingir a reforma, é atingir o povo brasileiro.
1: A entrevista completa com o senador Romero Jucá em vídeo está disponível no portal do Estadão, estadão.com.br O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raí em Abac, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias.